0: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és köszöntöm az gyülekezetet, az ige szavával is. Magasztalja lelkem az Urat, és újong az én lelkem, megtartó Istenemben. Amen. A Kecskeméti Református Egyházközség nevében nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik elfogadták a meghívásunkat, és különös szeretettel köszönöm. köszöntöm a szolgálókat ebben a közösségben. Isten áldja meg a mai adventi zenés állítatunkat, az igét, az ige hirdetést, amelyet nagy tiszteletű Bánbéla Esperes, Bán Esperes úr szolgál közöttünk. Áldja meg a zenére, az énekszóra figyelésünket, a közös éneklésünket az ő szent lelke közösségében. Mikási Tibor Karnagy úrnak adom át a
1: szót. Áldás békesség, tisztelt hallgatóság, kedves gyülekezet, a zengő ige hirdetői, vagyis mindannyian. A kezükben tartott műsorlap, és ha még ilyet nem tartunk a kezünkben, akkor igyekezzünk ilyet szerezni, beszerezni. És a liturgikus rend nagyon gazdag és változatos programot sejtett velünk. Szeretném most a reflektót egy speciális nézőpontból ráirányítani erre a gazdag és sokszínű műsorra, de ez azt kell, hogy az összes mobiltelefont kikapcsoljuk, némáról állítsuk, mert így könnyebben el fogom tudni mondani. Tehát ma, amikor Kodály Zoltán születésnapja éppen advent harmadik vasárnapjára esik, nincs is más választása az embernek, mint hogy ilyen örömteli és biblikus, igei gondolatokat sugárzó zeneművekkel örvendezteti meg a hallgatóságot, Dicséri a Szent Háromság Istent. Nem lehet ez másképpen, mert Isten olyan elkötelezett és ihletett muzsikusokkal, muzsikusokat helyezett a kórusok élére, akiknek szívügye mindaz, amit el fog hangzani. Tisztelt Hallgatóság! a világ irodalom általam ismert szeletéhez tartozik francia Verfel kimagasló alkotása. Halljátok az igét! Ebből idézek egy nagyon is ideillő gondolatot. Mély csend üli meg a tágas udvart. A körben felállított asztalok mellől most felemelkednek az isteni lakoma vendégei, a király szavára várnak. Jósia azonban nem is egy szót mond ki, hanem kettőt, s az ünnep igazi jelszava zendül fel szájából a tér fölött. Isten öröme azért adta nekünk, hogy visszaadjuk neki a szabadulás és a szolgaságból való megváltás Páska ünnepén. Ászá fiai most előzönlik az előcsarnokot. Ezek az énekesek és muzsikusok szám szerint 288-an, ahogyan Dávid király és éneklő mesterei minden időkre szóló érvényjel szabták. Eddig az idézet, amely a Krónikák könyvének ihletésében született, és ha eddig gondolatban a Jeruzsálemi templomban jártunk, akkor most térjünk ide-vissza a Kecskeméti templomba. Ezek a kisebb és nagyobb éneklőmesterek, akik körbevesznek bennünket, az urasztalát, pontosan ebben segítenek bennünket, a hálaadásban, a megváltás fölötti öröm kifejezésében. De a jelzett bibliai könyv nem csak énekesekről, hanem hangszerjátékosokról is tudósít minket, akik szintén ihletett módon játszanak a hangszereiken az Úr Isten dicséretére. A kezükben tartott füzetkék tehát azért készültek, hogy mindezt együtt is tehessük, mindannyian énekeljünk Istennek. A gyülekezeti énekeket tehát a 121 valamint a 65., a 45. és a 47. zsoltárokat, és a közös záróéneket, amelyet a füzetkének a hátulján találnak. Tehát ezeket külön nem mondjuk be, nem mondjuk be hanem zengessük meg azokat teljes erővel, örömmel. Minden információt elolvashatunk a lapunkon, és kérjük, hogy tapssal sem szakítsák meg a folyamatot, Két kérdés és gyors válasz maradt hátra csupán. Az egyik, hogy akkor mikor lehet tapsolni? A válasz a közös záró ének előtt. A másik kérdés: ki adja meg a hangot, a tempót, a karaktert ezekhez, a közös éneklésekhez. Hát ez a válasz kiderül a füzetből. És most álljunk fel, és együtt kezdjük meg a dicséret éneklést a mennyei karokkal.
2: Ami segedelmünk jöjjön az úrtól, aki atyafiú Szentlélek teljes szent háromság.
1: Egy örök és igaz Isten. Amen.
2: Kedves testvére, kedves gyülekezet, egy szentírási szakaszt olvasok föl, egy ízig-vérig adventi történetet a Lukács írása szerinti Szent Evangélium első fejezetéből, a 26. verstől a 38. vers végéig terjedő szakaszból, tehát még egyszer a Lukács evangélium a első fejezetének a 26. versétől olvasom az alábbiakat. A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvözlét kegyelembe fogadott, az úr van veled. Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél, Íme fogansz méhetben és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő és a magasságos fiának nevezik majd, az Úr Isten nekiadja atyának Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt neki. A Szentlélek szál rejád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta, „Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal. Egy kérdést szeretnék kiemelni, és a szívekre helyezni, vázlatosan egy kicsit körüljárni, ez pedig Mária kérdése aki arra a bejelentésre, hogy az Isten gondolata és szándéka az, hogy az eljövendő úr és király, ennek a világnak a megváltója általa szülessen meg erre a világra, Mária kérdése így hangzik, hogyan lehetséges ez. Én valahogy úgy látom és úgy gondolom, hogy ez az egyik legvalóságosabb és legkifejezőbb, Emberi kérdés. Arra tudnél, hogy hogyan lehetséges az, hogy az Isten eljöjjön hozzám. Hogyan lehetséges az, hogy az Isten belépjen az életembe. Mert, és ennek ellenére annyi mindent elmondhatunk, mert én már elidegenedtem tőle. Igazából egészen jól berendeztem az életemet nélküle. Hogyan jöhet el az Isten hozzám, amikor annyi mindenbe belefáradtam már az életbe? Lehet, hogy a prédikációk özönébe. Hogyan jöhet el hozzám az Isten, amikor én a lelkem mélyén igazából nála nélkül szeretnék élni, hova tovább érvényesülni és boldogulni ebben a világban? De a másik oldalról is meg lehet közelíteni ezt a kérdést. Hogyan lehetséges az, hogy az Isten eljöjjön hozzám? Aki noha hívő embernek gondolom és tartom magamat, mégis olyan sokszor leszerepeltem már. Magamról beszélek, testvérek, mert nem vagyok jobb és különb, mint az egykori tanítványok. Ha kell, akkor nevesítem Pétert, aki ígérget és fogadkozik hogy adott esetben kész vagyok, még a halálba is elmenni veled. Aztán akkor, amikor szorul a, szorul a hurok, akkor, amikor a láb alatt forróvá válik a talaj, akkor gyáván és csúnyán leserepelek és elfutok. Hogyan lehetséges az, hogy az Isten eljön jöjjön hozzám? Hiszen jobb pillanatomban saját magamnak is bevallom, hogy kihűlt a szívem, kihűlt belőle a lélek. És nagyon sokszor nem isteni, nem krisztusi metódusokban gondolkodom, hanem nagyon is evilági módon próbálom megoldani körülöttem a dolgokat, meg a saját életemet. Mária kérdése, hogyan lehetséges ez arról beszél, hogy emberileg az lehetetlen, hogy az Isten áttörje azt a falat, ami közte és közöttem van, vagy egy másik képpel áthidalja azt a szakadékot, ami engem elválaszt őtőle. Hogyan lehetséges? Burkoltan, ott van a felelet. Emberileg ez lehetetlen. Miért? Mert Máriával együtt mi is leginkább csak magunkkal számolunk és a magunk oldaláról próbáljuk valahogy jobb esetben ezt az utat, ami elvezet őhozzá, egyengetni. Az ember nyomorúsága, de így is mondhatnám az ember bűne, hogy azzal számol, ami az orra előtt van, vagy leginkább saját magával. És így valóban nem lehet eljutni az Istenhez. Az örömhér és az evangélium. Ami Adventben hirdettetik, nekünk is, hogy mindezek ellenére, hogy ha az Isten ismeri a valóságos világot és a valóságos embert, mégis el kíván jönni közénk, és el is jön, hogyan lehetséges? Az angyal megadja a feleletet Máriának és nekünk is, amikor azt mondja, hogy Szentlélek, az Isten az ő lelkével az ő lelke erejével eljön, mondhatni betör, belép ebbe az ember világába. A Szentlélek, ami hitünk szerint Jézus Krisztusban testet öltött, itt lakott közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét. És hadd most egy másik evangéliumra, a Máté írása szerinti evangéliumra, ott is hallunk egy Krisztus nevet, azt mondja az evangélista, hogy az ő megszületése azért történt, hogy beteljesedjék az Úr, amit mondott a proféta által, imé a szűz fogan méhében és fiút szül, ami azt jelenti, akinek a neve az lesz, hogy Imánuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Az emberi hogyan lehetségesre. A Szentírás alapján ezt a feleletet kívánom mondani úgy, hogy az Isten ebben az eltökéltségben, eltökéltségében, ebben a határozottságában, hogy ő velünk van. És ahogy a Máté evangéliumának a végén az Úr Jézus megerősíti, veletek vagyok minden napon a világ végéig. Ez az Isten szándéka és az Isten akarata, és ez a legdöntőbb és legfontosabb esemény. Akármi is uralkodik az életünkben, a bensőnkben. Az Isten az ő lelke által kopogtat az életünk ajtaján azért, mert közöttünk akar lakni, közöttünk akar sátorozni, és velünk együtt akarja megharcolni és megküzdeni ezt a földi életet. Velünk az Isten. És ezt már pálapostól viszi tovább, ami az egyházunknak a címerében ott szerepel az ismert kérdés, hogy ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Betlen Gábor egy órával a halála előtt fölírta a feleletet egy lapra, amikor már beszélni nem tudott. Bizonyára nincsen. Senki nincsen. Mi az, amit tehetünk? És ebben Mária példa előttünk, az ő felelete, modellértékű. Íme az Úr alázatos szolgáló leánya. Legyen a te beszéded szerint. Mi az, ami megfogalmazódik Mária ajkán? Az, amit ilyen röviden és tömören a Szentírás így ad vissza. Hit. Engedelmesség. És tiszta szívből azt kívánom, hogy ebben az ünnepben, az Isten kopogtatására, a keresésére, és a bennünk lévő ellenállások ellenére, Máriával mi is el tudjuk mondani, hogy legyen a te beszéded. Jöjj, királyom, Jézusom, légy és maradj velem, mind örökkön, örökké. Úgy legyen, ámen. Hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk. Urunk, templomok azért épültek és épülnek ma is, hogy a te néped ott dicsőítsen ágyön és magasztaljon. A mai délután ezért gyűltünk össze ebbe a templomba hogy áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet. A legtöbben úgy vagyunk, hogy csak próbáljuk sejteni, értegetni, hogy mit is jelent az, hogy az Isten világa kinyílik akkor, amikor Jézus megszületik ebbe a világba, és elhozza, közelhozza, behozza ide mi közénk, emberek közé az Isten országát, annak az uralmát. Köszönjük, Urunk, hogy feleletképpen ezekre a sejtésekre válaszképpen kitárhatjuk az ajkunkat, de még inkább a szívünket és a szánkat, és áthatunk és magasztalhatunk. Mert a lelkünk mélyén minnyájan érezzük, hogy Te azt hozod el, amire igazából szükségünk van. A benső békességet, a megnyugvást, annak a bizonyosságát, hogy nem a semmiből jövök, és nem a semmibe tartok, és az élet nem a hiába valóságok egymás utánisága, és a magam tehetetlenségének a megélése, hanem az Isten által történő ölelés, az ígéret valósága, hogy velem vagy és velem akarsz maradni mindörökké. ad, hogy ez az öröm túlcsorduljon rajtunk, átjárjon és betöltsön bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy akár kik is vagyunk, és akármit is hordoz az életünk, te keresel és kopogtatsz az életünk ajtaján. Szeretnénk oda valóban behívni, beengedni. Jöjjel hozzánk, Úr Jézus Krisztus! Amen. Azt kérem, hogy álljunk föl, és együtt mondjuk el a Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mi velünk most és mind örökké. Amen. Tessenek helyet foglalni.
0: A tapsunk is a köszönetről szólt, és én szeretném szóban is megköszönni, mindazoknak, akik a ma este szolgáltak közöttünk. Köszönöm a kórusoknak, a Református Általános Iskola Kicsinyek kórusának, csak továbbra is ilyen bátran, nagyon bátrak voltatok, hogy kiáltatok, és ezt a bátorságot kívánjuk nektek továbbra is. Az Általános Iskola Szóla Fidé kórusának, gyermekkarának és karnagyának, Jánborni Márkus seműkinek aki vezényelte és vezette őket. A Református Gimnázium Kamara kórusának, a Református Gimnázium Szalmusz kórusának, és a Református Kollégium Grádics kórusának, és Karnagyuknak jámbor Zsoltnak vezénylést is. Köszönöm szépen a hangszeres segítőknek és kísérőknek, Pikolon Szabó Zsuzsa, Zsuzsanna volt segítségünkre, Zongorán Oroszné Tornyai, Lilla játszott, Orgonán és Zongorán Kovács Levente. Köszönöm szépen Mikesi Tibor Kántor úrnak, a zenés állított gondozását, szervezését, és külön nagy tisztelettel köszönöm meg vendégeinknek szolgálatát, Pál úr János Lisz Ferenc Díjas Orgonaművész szolgálatát, és az ige hirdetést Esperes úrnak. És hálát adunk ezért a mai estéért ami mi urunknak, aki mindezt megengedte nekünk, megajándékozott minket ezzel a tehetséggel, megajándékozott minket ezzel a közösséggel, és megajándékozott minket azzal, hogy ott lehet a háladás a szívünkben, amivel őt dicsérhetjük. Legyen övé a dicsőség. Kívánom az egész gyülekezetnek, mindannyiunknak, Isten áldását az adventi időszakra, az ünnepre való készülésre, a következő igével. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Zen és zárásaként fennállva énekeljük a 315. dicséretünket, a 315. dicséretünknek első, második és hetedik verszakát.